0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7 Podcast. Ich bin euer Host Aaron und sitze hier mit unserem Co-Host, Willi.
1: Hallo. Wir sind heute nicht im Babyzimmer. Nein, denn da ist nebenan eine Frauen, ein Frauenfrühstück. Genau, Frauenfrühstück. Und wir wollten ihr nicht stören ja. und die wollten uns nicht stören. Also sind wir heute in meiner Wohnung. Mhm.
0: Willi, wenn, du kennst mich schon eine Weile. Mhm. Aber was meinst du, wenn jemand kommt und das erste Mal in meine Wohnung kommt, was wäre eine Sache, was ihn vielleicht überraschen würde? Gute Frage. Überraschen? Überraschen. Ähm, das Playmobil? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das hat mir deine, deine Tochter geschenkt, hm. äh, vor ein paar Jahren zu ja, Weihnachten. Richtig. Weil ihr habt bei Edeka, glaube ich, so eine Lose gewonnen. Mhm. Und sie meinte, äh, Piraten, Wikinger und Römer zu zu... Nicht männlich. Die, ja, es ist nicht das für uns Mädels. nee Also <lacht> ja, hat ja, sie Frauen mir das Haus geschenkt. Weiß. Ich wollte heute über ein Thema reden, das wir eigentlich schon vor ein oder zwei Monate begonnen haben. Das ist richtig. Nämlich, äh, die elfte Folge hieß, im Glaube verwandelt. Nein, durch Gnade verwandelt. Durch Gnade verwandelt. Und es hat damit zu tun gehabt, wie, wie wir als Christ uns ändern. Ja. Ein bisschen über Zeit und eben wie der Titel ist, wie auch Gnade dazu notwendig ist. Mhm. Aber mir ist dann eingefallen, wir haben nicht über konkrete Beispiele geredet, wie das jetzt konkret im Leben aussieht. Ja. Und ich denke, das wäre etwas Gutes, wenn wir das heute tun könnten.
1: Ja.
0: Eine Passage, mit dem wir anfangen können, die uns dann helfen könnte, wäre Epheser 4, Vers 22-24. bis 24. Und da steht, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist euer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich habe hier ein paar, ein paar Punkte, über die wir vielleicht reden könnten. Mhm. Unser erster Punkt wäre dann äh, der Heilige Geist. Ja. Das ist etwas, das riesig ist. Also Jesus sagte, als er zum Himmel aufgefahren ist, ich werde einen Beistand oder Helfer zurücklassen. Mhm. Und es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt auch der Beistand, also der Heilige Geist. Das ist etwas Einzigartiges, das wir als Christen haben, das zuvor in der... Geschichte der Menschheit nicht davor, ähm, mhm. der Fall war. Also dass Gott seinen Geist in uns wohnt, das befähigt uns vieles zu tun, was wir aus eigener Kraft
1: nicht tun könnten. Ja, und auch gar nicht tun sollen. Mhm. Also das ist auch so ein Aspekt, ähm, dass manche sagen, ja ich schaffe das schon und wenn ich dann nicht mehr kann, dann äh, bitte ich Gott um Hilfe. Mhm. Und das ist halt eine falsche Vorgehensweise, weil das ist, dazu sind wir gar nicht geschaffen,
0: mhm.
1: also wir sind nicht geschaffen, um Sachen allein zu machen ja. und wenn wir versagen, dann beweisen wir nochmal den Punkt, den Gott versucht hat von Anfang an zu erklären, mhm. du brauchst mich. Ja. Ja. also wenn wir den Heiligen Geist
0: haben, haben wir die Fülle Gottes in uns drin und das befähigt uns vieles zu machen. Und eines davon ist, dass wir Christus-ähnlicher werden können. Ja. Das können wir aus eigener Kraft nicht. Dafür brauchen wir den Geist Gottes, um Gott oder Christus etwas ähnlicher zu werden. Ja. Wie, wie, wie meinst du, sieht das aus, Christus-ähnlicher zu werden? Das ist eine,
1: ein, ein, etwas sehr Großes. Ne? Ja, richtig. Christus-ähnlicher zu werden, das ist auch eine Frage, die, die ich ständig in der, in der Gemeinde äh, bekomme. Mhm. Ähm, ja, wie woher weiß ich, dass ich geistig wachse? Äh, und wenn man dann sagt, ja, bist du Christi ähnlicher geworden? Ja, boah, wie sieht das aus? <lacht> und, aber jetzt ist die Sache, gab es überhaupt eine Veränderung, also eigentlich die Punkte, die du erwähnt hast, mhm. äh, die Gesinnung, also meine Gedankenwelt, wie ich gewisse Sachen angehe, das heißt nicht, dass alle meine Interessen auf einmal anders sind. Ja. Aber, also, wenn du vorher gerne gegessen hast, heißt es das nicht, dass du jetzt nicht mehr essen darfst. Mhm. Also das eine schließt das andere nicht aus. Aber wie du an Sachen herangehst, warum du Sachen machst, das zeigt schon mal, wo du stehst. Und wenn du sagst, du möchtest Christus ähnlicher werden, musst du auch wissen, was Christus wollte. Mhm. Und wie Christus denkt und wie Christus gehandelt hat. Und fängst du an, ähnlich zu, auf die ähnliche Schiene zu gehen. Mhm. Was, was dabei hilft, ist, dass wir Gottes Wort
0: lesen. Ja. Wir können unabhängig von Gottes Wort nicht wissen, wer Christus ist ja. und was er von uns wollte. Mhm. Und daher sollten wir natürlich ohnehin Bibel lesen. Aber der Heilige Geist hilft uns ebenfalls, dass wir das verstehen, was geschrieben steht. richtig Das war, glaube ich, mhm. in 1. Korinther Vielleicht war es drei. <lacht> da steht es, dass wir den, den, den Geist in uns haben. Also verstehen wir auch geistliche Sachen. Ja. Und wer kann den, den Gedanken Gottes verstehen als Gott allein? Mhm. Und dann der Knackspunkt war dann, und seinen Geist, den haben wir. Ja. Also mit der Hilfe von dem Heiligen Geist können wir auch Gottes Wort verstehen wo wir dann
1: auch verstehen, wie wir zu leben haben. Mhm. Genau, das ist also wenn wir nie die Anleitung lesen, dann mhm. verstehen wir nicht. Also wenn wenn ich keine Ahnung vom Fußball habe ja. und dann stelle ich mich aufs Fußballfeld und beschwere mich, dass alle mir den Ball nicht zuschießen und und wenn ich dann ein Tor geschossen habe, dann beschweren sie sich, dass ich das Eigentor geschossen habe. Mhm. Ja, hast du durchgelesen, was die Regeln sind? Nee. Hast du durchgelesen, <lacht> wie das Spiel überhaupt funktioniert? Nee. Aber ich bin ja jetzt schon zwei Jahre auf dem Feld, ja, aber du musst dich damit beschäftigen. Mhm. Und, und Gott hat uns ja ein, ein ganzes Buch gegeben, das wir lesen können, um ihn kennenzulernen, um zu sehen, was gefällt ihm. Und äh, interessanterweise, das ist auch zusammenhängend mit, wie erkenne ich den Willen von Gott mhm. für mein Leben. Ja. Und eine Aussage, die ich immer wieder treffe, <lacht> ist, wenn du wissen willst, wo du morgen arbeiten sollst, fang vor fünf Jahren an, dafür zu beten. Mhm beziehungsweise fang vor fünf Jahren an, Bibel zu lesen. Denn die Bibel sagt dir nicht, ob du bei Audi oder bei Meier oder bei Amazon arbeiten sollst. Also du wirst das in der Bibel niemals sehen. Fang an, dort zu arbeiten. Aber je mehr du dich mit Gottes Wort beschäftigst, lernst du ihn kennen und dann kann es sein, dass du, äh, dass die Entscheidung ziemlich leicht fällt, weil du genau weißt, was Gott von dir möchte mhm. und wo du das am besten machen kannst. Mhm. Aber das geht darauf zurück, wie du gesagt hast, ich muss mich mit seinem Wort beschäftigen. Ja.
0: Ich weiß nicht, welche Theologe das gesagt hat. Vielleicht warst du das. <lacht> <lacht> das ist Oder vielleicht war das eher ähm, Spurgeon, glaube ich. Aber es okay, hat... noch ein Punkt, Podcast vorbei. Ich glaube, das ist okay. <lacht> Willy und Spurgeon <lacht> im gleichen Gespräch, ja. Um, es hatte aber eher damit zu tun und genau was du eben gerade gesagt hast, dass wir kriegen keine konkrete spezielle Antworten auf jede Lebensentscheidung. Mhm. Also ich brauche ein neues Auto. Ja. In der Bibel steht jetzt nicht, welches Auto ich haben soll. Genau. <lacht> Welche Marke? <lacht> ja. Genau. Ähm, jedoch können wir, wenn ich jetzt die vor allem jetzt die Bergpredigt dann durchlese zum Beispiel, dann dann erkenne ich, welchen Geist ich haben soll. Das heißt, welche Einstellung zu was ich wertschätze, mhm. zu, zu Geld, Ansehen, ja. Ruhm. Und dadurch kann ich einen, mehr oder weniger einen Puzzle zusammenstellen, wie ein, ein Christ oder jemand, der Gott oder Jesus ähnlicher werden will,
1: wie so eine Person ein Auto aufsucht. Ja. Macht das Sinn? Ja, also ich glaube auch, und, und das ist, kann unterschiedlich sein, ja. denn vielleicht, wenn du ein Problem zum Beispiel damit hast, zu schnell zu fahren, mhm. ähm, dann wäre es nicht gut, ein Auto zu kaufen, das dir diese Fähigkeiten gibt. Ja. Äh, und somit, aber für mich, der nicht zu schnell fährt, für oh. mich wäre das okay. Also du <lacht> wirst einen Käfer haben, äh, Käfer gibt es nicht mehr, äh, Nehme wir einen VW Polo Aha. und ich habe halt dann einen Porsche. <lacht> äh, weil ich damit gut umgehen kann. Nee, aber, also es, Nur weil ich ein Problem mit etwas habe, heißt es nicht, dass andere Probleme damit haben. Mhm, Wenn die Bibel nicht klar sagt, etwas ist Sünde, dann ist es für den einen vielleicht okay, aber für den anderen schwierig.
0: Ich predige ja gerade durch die Bergpredigt. Ja. Schon seit äh, August, glaube ich. Und es wird auch weiterhin ziemlich lange
1: dauern, glaube ich. Wobei natürlich, man muss sagen, es ist einmal im Monat. Genau. Also es ist jetzt nicht wie bei Philippa das seit <lacht> Äh, August, nein, seit das September predigt ich Philippa und jetzt, bin wir, jetzt sind wir fast mit zum Ende Kapitel 3 <lacht> und ähm, was dann kommen wird ist
0: dann, wenn der Jesus sagt, ihr habt gehört wie es steht aber ich sage ja. es gibt ein ein Herangehensweise zu den Textstelle und mhm. zwar nicht den Feder oder die Buchstabe sondern den Geist. Mhm. Also die Pharisäer, die hatten so eine Checkliste gehabt, ja. das kann ich jetzt tun, aber Jesus sagt, das hast du mit falschen Motivation und falschen Einstellungen gemacht. Was wichtiger wäre, ist der Geist dahinter. Ja. Und das kriegt man, indem man ständig im Gottes Wort ist und natürlich den, den Inhalt versteht, aber dann ebenfalls den Geist, den es dann mit sich bringt. Ja, und der Heilige Geist hilft dir eben, den Geist der Bibel auch zu verstehen.
1: Ja, richtig. Und eben die Bibel zu verstehen, deine Fähigkeiten zu verstehen. Mhm. Und, und auch da ist es, äh, jeder hat andere Fähigkeiten, andere Stärken. Und ich hatte mal gepredigt und dann hatte ich gesagt, äh, jeder von uns hat geistliche Gaben. Also mhm. jetzt nicht die die Gaben, Heilung und Zungenrede und so weiter, sondern wir haben eben Gaben, die wir einsetzen können. Und wenn du nicht weißt, was du hast, dann komm auf mich zu. Das war eine sehr gefährliche Aussage von mir, <lacht> denn Leute sind auf mich zugekommen. Ja. Aber die Sache ist, also ich weiß es ja nicht. Mhm. Also es, es ging nicht darum, dass ich weiß, was sie haben, sondern jetzt müssen wir schauen, okay, wo sind deine Stärken, wo ist dein, wie kann Gott dich benutzen, wie hat dich Gott schon benutzt und jetzt können wir das herausfinden. Und, und somit aber wie kann man das herausfinden? Indem man sich mit Gottes Wort beschäftigt, aber nicht nur dann eben das Wissen hat und dann, wie du schon gesagt hast, den Geist hat, mhm. sondern jetzt auch, wie, wie kann ich das umsetzen und kann ich das praktisch auch anwenden? Mhm.
0: Leute werden vielleicht Fragen haben über Geistesgaben und ähm, später in meinen werden wir auch über den Heiligen Geist, glaube ich, reden. Ja. Ähm, aber vielleicht, um kurz und knapp zu sagen, wenn wir über Gaben reden, dann wäre eine einfache Weg, das zu verstehen, ähm, unsere Fähigkeiten geheiligt. Ja. <lacht> Passt das
1: oder weniger? Doch, ja schon, aber mhm. ähm, als Pastor würde ich sagen, nö. <lacht> okay. Denn dann kommt es zu dem Punkt, ja das ist nicht meine Stärke, das ist nicht meine Fähigkeit. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass das nicht deine Gabe sein kann. Aha, also zum ja. Beispiel Kinderstunden. Mhm. Ja, das ist, das ist nicht meine Stärke. Das ist mir vollkommen egal. Also <lacht> das stimmt, das ist mir nicht vollkommen <lacht> egal. Aber oft benutzen wir das einfach, ja, das habe ich noch nie gemacht oder das mag ich nicht mhm. und solche Sachen. Ja. Und äh, somit, wenn du die Aussage triffst, ja, das ist nicht meine Gabe, mhm. weil es nicht deine Fähigkeit ist, ja. dann ist das äh, nicht ganz richtig. Jetzt ist es so, manchmal macht die Not zeigt die, die Gaben, mhm. denn wenn wir keine Mitarbeiter in der Kinderschule haben, bleiben wir bei dem Beispiel, ja. dann ist es jetzt die Frage, okay, nehmen wir Leute, die nicht die Fähigkeit haben, mhm. also die das vielleicht normales nicht mhm. machen würden und wir stecken die hinein und lassen die mitarbeiten mit den Kindern oder lassen wir die Kinder einfach hängen und machen nichts. Und jetzt, wenn wir diese zwei Optionen haben, mhm. dann ist es weniger die Fähigkeit, sondern mehr die Gabe. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel ähm, keine Jugend haben, mittlerweile haben wir eine Jugend, mhm. aber wenn wir keine Jugend haben und jemand sagt, meine geistliche Gabe ist Jugendarbeit, <lacht> ja, dann ist es schön, das freut mich, aber wenn wir die nicht haben, mhm. dann bringt die ganze, deine Gabe nichts, aber mhm. das ist vielleicht mehr deine Fähigkeit und deine Gabe ist das, was, ähm, was du mit für Gott wirklich machen kannst. Mhm. Und also von dem her, ich würde schon sagen, also Gott benutzt unsere Fähigkeiten. Ja. Er benutzt ja, wenn man die, die Briefe anschaut, Paulus, er hat Paulus benutzt mit dem Wissen, mit dem, mit dem Hintergrund, alles, was er hatte. Mhm. Bei Petrus, bei, den, bei jedem Einzelnen. Also er benutzt uns schon. Und das ist auch gut. Der eine ist vielleicht handwerklich mehr begabt, der andere ist vielleicht. EDV-technisch mehr begabt und mhm. das ist richtig und gut und das kann sogar bewerten, muss aber nicht. Mhm. Ja, ja es, es kann
0: sein, dass jemand sagt, ja, ich, also ich mag jetzt Kinder nicht oder ich bin nicht fähig, Kinderstunde zu tun. Ja. Ähm, jedoch kann es gut sein, dass, obwohl du meinst, dass du diese Fähigkeit nicht hast, dann entdeckst du, oh, das mag ich tatsächlich ja. und ähm, ich kann tatsächlich mit diesen Kindern eine Verknüpfung herstellen oder, oder ich kann gut mit denen kommunizieren ja. und das hat man davor nicht gewusst und mhm. das weiß man erst, wenn man es auch
1: probiert und ähm, bereit ist, etwas Neues herauszufinden ja. gleichzeitig also ich persönlich zwinge keinen irgendwas zu tun mhm. ähm, also weder für Kinderstunden noch für Musik noch für Predigt, sonst irgendwas ähm, also ich, ich frage Leute und natürlich gehe ich schon darauf ein, was sie mir dann antworten. Mhm. Aber die, die Aussage ist, es meine Gabe, das ist immer eine schwierige Sache, weil mach es erstmal und schau, vielleicht zeigt dir Gott deine Gabe, indem du es tust. Mhm. Mhm. Ich war vor ein paar Wochen, war ich sehr,
0: also menschlich für ich gesehen beeindruckt. Geistig würde ich sehen, ermutigt. <lacht> ähm, weil ich war in der Kinderstunde drin. Und jemand hat die Kinderstunde geleitet. Diese Person, ich sage nicht, wer das ist, aber er würde oft sagen, dass er nicht gerne, also er will nicht predigen oder lehren und auch nicht Kinderstunde führen. Ja. Ähm, aber seine, seine Frau konnte den Tag nicht. Also hat er die Kinderstunde geleitet. Mhm. und hat auch sehr gut gemacht und es war eine Mischung aus Deutsch aus Deutsch und Russisch mhm. also ich war sehr ermutigt <lacht> sehr ermutigt ähm, wie er bereit war etwas zu machen obwohl es nicht laut ihn seine Stärke war ja. und jedoch war die Notwendigkeit da mhm. und er hat sehr gut getan ja. und dann parallel eben auf zwei verschiedene Sprachen, also das fand ich sehr ermutigend und das sind Sachen, die man nicht aus eigener Kraft tut, mhm. sondern dazu wird man auch befähigt.
1: Ja, richtig. Und es kann sein, dass es sich dann eben dadurch entwickelt. Es kann mhm. auch sein, dass es einfach für eine kurze Zeit ist. Ja. Und, aber man, man, man soll dafür offen sein, von Gott benutzt zu werden. Mhm. Ja. Ja. Beim zweiten Punkt mhm.
0: habe ich die Gesinnung. Also die Gesinnung ändert sich. Ja. Und das, das griechische Wort für Gesinnung, falls, es, äh, falls jemand vielleicht nicht weiß, was Gesinnung jetzt heißt, da, das heißt Geist der Erkenntnis mhm. im Griechischen. Also das ist deine Gedankenwelt, mehr oder weniger. Ja. Und das ändert sich
1: ebenfalls. Ich meine, da haben wir ja, Römer 12, mhm. äh, wo es heißt, und passt euch nicht, also Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, mhm. damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und da eben jetzt diesen Fokus auf die Erneuerung eures Sinnes. Wir sollen uns verwandeln lassen. Das mhm. ist passiv. Ja. Also Gott verwandelt uns. Mhm. Und unsere Erneuerung, äh, die Erneuerung unseres Sinnes. Und das geschieht für den Gläubigen. Das heißt nicht, das geschieht bei der Wiedergeburt, mhm. dass alles sofort erneuert ist, ja. sondern das ist ein Teil von dieser ähm, ständigen Heiligung, von unserem geistlichen Wandel. Mhm. Wir werden erneuert in unserem Sinnen. Und war, warum? Damit wir prüfen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und auch da, wenn jemand fragt, ja, woher weiß ich, dass ich geistlich wachse? Ja, wie gehst du damit um? Also lässt du dich verwandeln? und ähm, schaust du auf das und kannst du langsam erkennen was der Gottes Wille ist mhm. und ich würde sagen, dass vieles von Christsein
0: fängt mit dem Kopf an, nämlich dem Verständnis mhm. und geht dann zu dem Herzen und dann spielt es sich aus durch unsere Werke ja. von daher ist, das eher wichtigere oder der Hauptänderung von Christ sein Gedankenwelt wie er denkt
1: ja denn, also klar, man soll Sünde lassen, mhm. das ist ähm, auch wenn ich vielleicht mit dem Gedanken noch nicht komplett da bin, ich soll die Sünde trotzdem nicht tun mhm. ähm, also das ist ein Schritt, aber die Gedanken müssen sich ja auch verändern, denn es ist ja auch Sünde, es sind halt verschiedene Arten von Sünden, mhm. aber es ist richtig wir müssen unsere vom Herzen heraus äh, sollen wir das Richtige tun wir sollen das Richtige tun, aber vom Herzen auch so wie du gesagt hast, mhm. und auch da ist es, das Richtige zu wissen, aber nicht zu tun. Das ist ja genauso falsch. Mm -hmm. Also auch da, und dann, aber dann warte nicht, bis beides passt, sondern mach das eine und arbeite an dem anderen. Mm -hmm. Also sowohl als auch. Ja. Ja.
0: Ein weiterer Aspekt, und ich merke schon, dass meine Liste hier kein, äh, aufeinander so aufbaut. Ja. Von daher, ähm, ein weiterer Aspekt wäre Weltanschauung. Und das tut, fängt ja auch im Kopf an. Ne? Ja, <lacht> Aber ähm, das ist, wie du die Welt siehst. Mhm. Und für, für mich, was ich mit, mit meiner Liste meine <lacht> und wie ich das jetzt äh, deute, ist, zum einen, dass du die Welt siehst, dass, es, äh, dass ein souveräner Gott herrscht. Also da ist zwar... Scheinbar Chaos in der Welt, aber wir haben keinen Gott der Chaos, einen Gott der Ordnung mhm. und er regiert souverän. Ja. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Ruhe und, und Friede und Gelassenheit, weil ich weiß, dass nichts passiert, ohne dass Gott weiß, dass es passiert. Mhm.
1: Und wenn es nicht gewollt hätte,
0: wäre es auch nicht geschehen.
1: Ja, ja richtig. Also äh, das, ist, das ist genau das, ich muss die, die ganze Situation in der Perspektive betrachten, mhm. denn es wird, also Chaos ist um uns herum, äh, in unseren Augen, wir denken es geht alles einen Berg runter oder einen Bach runter, ähm, beides, es geht einfach bergab äh, und das stimmt ja auch zu einer gewissen Weise, mhm. also die, die Welt wird nicht besser, sondern es wird... Irgendwann ist das Maß voll und Gott wird dann so also stark eingreifen. Aber bis dahin, wir brauchen keine Angst haben, dass irgendwie irgendwas passiert, was Gott dann überrascht und oh, Moment mal, das habe ich aber nicht so vor Ewigkeiten geplant. Mhm, mh. Doch, doch, das, das ist alles in seinem Plan. Also es läuft nichts ähm, außerhalb seiner Kontrolle. Und wenn ich das wirklich als Perspektive habe, dann kann ich an an den Alter ganz anders rangehen. Du sagst oft, dass du äh, sehr gelassen bist. Wenn der entspannt ist. <lacht> der
0: Und das liegt nicht daran, dass du jetzt keine Ahnung,
1: keinen Stress oder keine Probleme hast. Stress habe ich nicht. Stress hast Str du nicht. Stress, meine Definition von Stress ist, das machst du dir selber aus ja. Zeitdruck. Zeitdruck habe ich. Ja. Aber Stress machst du dir. <lacht> Ich weiß, das wird nicht jeder <lacht> dem zustimmen. Aber so lebe ich. Und ja. ich hab, also wenn du die Heidi fragst, ich habe keinen Stress. Mhm.
0: Von, von der Welt kann das aber wie also Torheit oder Dummheit aussehen. Ja. Naivität. Naivität. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist dein, dein Glaube, deine, deine Theologie praktisch
1: ausgelebt. Mhm. Natürlich hilft mein Charakter dabei. Ja. Also das hilft, mhm. auf jeden Fall. Also ich kann das von anderen nicht genauso erwarten, ja. äh, aber zum Teil schon. Also wie gesagt, äh, der Charakter ist ein Teil davon. Und jetzt ist es vielleicht mehr die, die geheiligte Fähigkeit, von der wir <lacht> vorhin gesprochen haben. Mhm. Äh, jedoch, wär, wär die, also der Charakter allein, das würde nichts bringen. Mhm. Denn nur weil du die Probleme vielleicht dann in der Hinsicht nicht als Problem siehst, Jetzt ist die Frage, aber wie gehst du damit um? Und da kommt eben die Theologie hinein. Mhm. Und, und das ist eine Sache, das entspannt enorm, wenn du sagst, ich gebe einfach alles an Gott ab. Mhm. Ich tue meinen Teil. Also ich lege es nicht vor auf der Couch stumm. Natürlich muss ich meinen Teil tun, aber ähm, Gott hat die, hat die Kontrolle, er hat die Verantwortung und ich vertraue ihm. Mhm. Und er hat gesagt, vertraue mir, lege deine Sorgen zu mir, mhm. und ich mache das. Mhm. Und es und funktioniert. Ja.
0: Und für, für die Welt sieht das aus wie, wie unweise. Ja. Weil, weil du nicht in dem Sinn Verantwortung nimmst. Mhm. Aber du, es ist biblische Weisheit, weil du auf Gott vertraust. Mhm. Und weißt, dass du sowieso wenig Einfluss hast oder ändern kannst. Ja. Also von daher, warum machst du dir darüber Sorgen? Richtig. Ja. Und es wäre glaube ich, eine Weltanschauung und eine Sache, die uns dann auch viel von der Welt unterscheidet. Ähm, wenn ich einige Leute sage, dass ich dann nach Deutschland gezogen bin und eine relativ gute, gut bezahlte Arbeit verlassen habe, dann denken die meisten, oh, das ist ja dumm. Mhm. Und eine Mitarbeiterin von mir hat sogar gesagt, oh, du bist ja richtig blöd. <lacht> <lacht> Weil du hast diese Ausbildung, verdienst aber mit der Ausbildung nichts. Mhm oder du lebst nicht mehr in den Staaten, du lebst jetzt hier und es hat für den gar keinen Sinn gemacht. Yeah. Aber ähm, obwohl natürlich Geld wichtig ist und notwendig ist, ist das nicht das, was mein Leben bestimmt. Yeah. Und ich weiß, dass solange ich in Gottes Wille bin und treu bleibe, dann wird Gott um mich sorgen und das sieht aber so aus, wie er meint, wie es aussehen soll. Yeah. Also ich bin sehr dankbar, dass ich ein Auto habe, das ich für zwei Tassen Kaffee gekauft habe. <lacht> ja. Und es hat mir sehr gut gedient für die drei Jahre. Und jetzt werde ich einen neuen kaufen müssen. Ja. Und mehr als
1: zwei Tassen Kaffee.
0: Mehr als, ja, ein, ein, paar, ein paar tausende Tassen <lacht> Kaffee. <lacht> um, aber ich weiß, dass es muss kein schönes Auto sein. Ja. Es muss kein teures Auto sein. Es muss fahren können von A nach B. Und wenn das Fahren Spaß macht, dann, dann super. Ja, ja. Und das ist eine Weltanschauung, die dann in der Welt nicht so oft gesehen wird. Mhm.
1: Richtig.
0: Hoppla, jetzt haben wir viel zu lange geredet. Anstatt dass ich die Folge die Hälfte wegschneide, würde ich viel lieber die Folge in zwei Folgen aufteilen. Die nächsten zwei Wochen sind Palmesonntag und Ostersonntag. Und für die sind schon Folgen geplant. Tune in also am 16.04. für die Fortsetzung. Ein neuer Wandel, Teil 2. Tune in nächstes Mal am 2. April für Palmsonntag. Bis dahin, ciao, ciao. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Seen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.